0: Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy, María Paula Hoyos y yo, María Alejandra Salazar, hablaremos acerca de la jurisdicción ordinaria. Todos los jueces que hacen parte de esta jurisdicción están llamados a solucionar los conflictos y decidir controversias entre los particulares. La Corte Suprema de Justicia es el máximo estamento de esta jurisdicción y es esencialmente una corte de casación que mediante sus decisiones unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento. Según el artículo 234 de la Constitución Política de Colombia, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá por un número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá a la Corte en salas, señalará cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba de intervenir la Corte en pleno. La Corte Suprema de Justicia es elegida por sí misma a partir de un sistema de cooptación. Está integrada por 23 magistrados a través de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura para periodos individuales de ocho años. Esta, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, consta de cinco salas, la sala plena, la sala de gobierno, la sala de casación civil y agraria, la sala de casación laboral y la sala de casación penal. Sus funciones las encontraremos en el artículo 235 de la Constitución Política y son siete. Primero, actuar como tribunal de casación. Segundo, juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios que, de que trata el artículo 174 de la Constitución tercero, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Cuarto, juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública. Quinto, Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el Derecho Internacional. Sexto, darse su propio reglamento. Séptimo, las demás atribuciones que señale la ley. Y por último, hay un parágrafo que dice que cuando los funcionarios antes enumerados hubieran cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. A continuación, mi compañera María Paula Hoyos continuará con esta exposición acerca de la jurisdicción ordinaria.